0: Buenas noches, estimados amigos. Damos inicio a nuestro primer programa, El Rincón del Problema, donde abordaremos diferentes temas relacionados a la salud mental. Mi nombre es Marcelo Ortubé y estaré junto a mi colega Irán Rocha desarrollando esta nueva propuesta que tenemos para ustedes. ¿Cómo estás, Irán?
1: Bien, Marcelo, gracias. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este su espacio. Será un gusto compartir este tiempo con nuestros oyentes, proporcionándoles información junto a profesionales invitados que tendremos en cada episodio.
0: Abordaremos cada semana distintos temas en relación a la salud mental, donde daremos información clave para el público y efectuaremos dinámicas en las que nuestros oyentes podrán ser escuchados.
1: Con el fin de ser un apoyo a nuestra audiencia y ser los mediadores entre profesionales dispuestos a ayudar y la gente que así lo quiera.
0: Sabemos que son épocas difíciles y muchas personas necesitan ayuda. Por esto proponemos un apoyo conjunto. Todos como comunidad nos podemos apoyar y juntos ayudar a la gente que así lo necesite.
1: No estás solo y cada problema se puede solucionar. Sabemos que es difícil, pero siempre habrá alguien que quiera escucharte y pueda ayudarte. Eres importante y queremos ayudarte. Escucha y deja que te escuche.
0: Así damos inicio a nuestro primer capítulo. Pónganse cómodos que comenzamos. Tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de falta de trabajo, de recesión económica tiempos de ambiente político difícil. Todo esto repercute en nuestro diario vivir y eleva de manera importante nuestros niveles de estrés, lo cual afecta de diferentes maneras a los ciudadanos del país y del mundo. La pregunta irán es cómo ayudar a que estas situaciones sean menos agresivas y nos afecten cada vez menos en nuestra rutina. Hoy nos dará la respuesta a esta interrogante nuestra invitada, la licenciada Lisette Gira Ramos.
1: Pero Previo a pasar con la entrevista de la licenciada Lizeth, quiero aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes que estén atravesando algún tipo de problema y quieran recibir las recomendaciones de un profesional a través de nuestro podcast. El rincón del problema que solo deben escribirnos durante la semana a nuestras redes sociales bajo un seudónimo y los días viernes nuestros profesionales invitados les darán sus opiniones profesionales para apoyarles y buscar superar las dificultades que tienen.
0: En este primer episodio desarrollaremos un tema en base a una pregunta que creemos que es necesaria para considerar buscar ayuda profesional. ¿Cuándo me doy cuenta de que necesito ayuda profesional? Es sin duda una pregunta que en alguna etapa de nuestra vida algunos hemos considerado.
1: Lisette Gira Ramos es psicóloga, titulada de la Universidad Mayor de San Andrés, con especialización en neurociencias y actualmente realiza un diplomado de psicología educativa. Cuenta con cinco años de experiencia laboral y es una de las fundadoras y psicóloga encargada del área clínica del Centro de Desarrollo Personal Crescent Moro. Dentro de sus habilidades laborales ha realizado cursos de psicología infantil y adolescente, intervención clínica en parejas y familia, intervención en dificultades de aprendizaje, neurociencias, terapia breve centrada en soluciones, intervenciones y prevención de violencia sexual infantil, entre otros.
0: Le damos una calurosa bienvenida a nuestra invitada de hoy. dice muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias, Marcelo. Irán, gracias por invitarme a su programa. Encantada.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a este espacio.
2: Gracias, Irán. Sí, yo estoy fascinada de estar en su programa. La verdad me parece bastante interesante este espacio que ustedes están abriendo.
0: Con esta bienvenida damos inicio al desarrollo del tema de hoy. Cuando me doy cuenta, que debo buscar ayuda profesional? Para responder y desarrollar el tema, nosotros hemos formado unas preguntas que nos ayudarán a entender y contestar esta cuestión de la mano de nuestra invitada de esta noche. Con esta introducción, damos paso a la primera pregunta. ¿Cómo identificar cuál debe ser la señal principal para que una persona se dé cuenta que necesita ayuda?
2: Bueno, Marcelo, eh, en realidad no existe solamente una, una clave para identificar cuándo necesitamos ayuda profesional, pero si podríamos hablar de manera general diríamos que tendríamos que observar nuestro día a día. Cómo nosotros estamos emocionalmente cada día, cómo está nuestra estabilidad emocional, cómo resolvemos nuestros problemas, todo lo que nos preocupa. También, también podemos ver nuestra relación con los demás, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos algún conflicto en pareja, con algún familiar que se nos hace difícil de, de resolver, entonces ya es momento de acudir. A ayuda psicológica, ¿no? ayuda de un profesional. También eh, de la misma manera es bueno ver cuando nuestra salud está involucrada, nuestra salud física. ¿no? Muchos, muchas dolencias físicas parten de cierta cuestión emocional o cuestión psicológica. Por ejemplo, el no poder dormir mucho, no poder dormir bien puede ser sinónimo de ansiedad o estrés. Entonces al ver cuando nuestra salud física está involucrada, también ya tenemos que saber que probablemente tengamos que buscar ayuda de un psicólogo.
0: Sin lugar a dudas, el hecho de que tengamos una dolencia física, entonces está o es una consecuencia de, en una reacción física en una persona.
2: Claro que sí. Si ustedes preguntan a algún médico, les van a llegar muchos casos que, que van a derivar simplemente a un psicólogo. Les van a decir, lo tuyo es el estrés, ¿no? Entonces, sí, muchas dolencias físicas parten de lo psicológico. Muy cierto.
1: Ingresando ya a este tema, le ¿cuál sería la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra?
2: Bueno, primeramente los psiquiatras son médicos, ¿no? Ellos especializan... En psiquiatría, una vez terminada su carrera profesional de medicina, en cambio la psicología es mucho más amplia, la psicología se basa en psicología clínica, educativa, social, abarca muchos aspectos. Los psiquiatras van a abordar los temas netamente que tengan que ver con los trastornos mentales, es decir, más del ámbito clínico, además que un psiquiatra también va a poder medicar. Nosotros los psicólogos no utilizamos, no, no estamos aptos para dar una receta, por ejemplo. Sin embargo, la psiquiatría y la psicología sí se van a complementar. Mientras, por ejemplo, en algún tema de depresión o estrés o ansiedad, perdón, puede acudir a un psiquiatra para recibir algún tipo de tratamiento farmacológico y al mismo tiempo realizar psicoterapia con el psicólogo.
0: Una vez identificado el problema, ¿con qué frecuencia debe acudir una persona a una terapia?
2: Bueno, va a depender mucho del problema en cuestión, ¿no? De qué, qué situación esté atravesando el paciente. La mayoría de los psicólogos trabajamos en un intervalo de una sesión por semana, dependiendo del enfoque en el que estemos trabajando, eh, mínimamente se realizan seis, ocho sesiones, máximo, bueno, depende, como les digo, de la afección que, que exista. Pero más o menos es inseparable, entre ocho, a veces doce semanas cuatro meses, va a depender mucho del caso.
1: Entrando a todo esto, entonces, nosotros como seres queridos de estas personas, ¿cómo podemos ayudar a personas que conocemos o son cercanas a nosotros y que se encuentran en esta situación?
2: Bueno, es un poco complicado identificar cuando una persona realmente necesita un psicólogo, no porque mmm, la salud mental, lastimosamente, no está muy, muy valorada en nuestro medio. Pensamos de que a veces con ir a pasear con los amigos se nos va a pasar, pero no siempre es así. Nosotros si tenemos personas a nuestro alrededor que estén sufriendo quizás alguna depresión, estrés excesivo o síntomas de ansiedad, lo primero que deberíamos hacer es animarles a buscar ayuda profesional, si sabemos o si nos damos cuenta que, que necesita realmente ayuda, ¿no? Y como amigos, familiares, quizás, es bueno también que la persona se sienta acompañada, que sepa que va a haber alguien que le va a estar escuchando, que va a estar ahí en cualquier situación que necesite. Eso es lo más importante.
0: Gracias. Y, mira, yo he escuchado muchas veces que alguien que tema, tiene algún problema de este tipo pasa por una etapa de negación. Exactamente, ¿qué es esto, por favor?
2: La negación, muy bien. Eh, bueno, cuando hablamos de negación, estamos hablando de una etapa, de una etapa que, que generalmente se constituye en lo que en psicología conocemos como el duelo. ¿Qué es un duelo? Es una pérdida que llevamos nosotros, no necesariamente de un familiar, ¿no? Puede, claro que puede ser, si digamos fallece alguien ahora que estamos viendo tantos, tantos casos de esos, nosotros llevamos un duelo. Si tenemos una ruptura amorosa, Llevamos a cabo un duelo. Si nuestras expectativas de trabajo, por ejemplo, se ven caídas, también vamos a llevar a cabo un proceso de duelo. Entonces, en esa etapa, en ese proceso, perdón, existe una etapa que es la negación, que generalmente es la primera, donde la persona va a negar rotundamente que está pasando por esa situación, no va a querer aceptarlo, va a querer... Incluso fantasear con que no, no no rompí con mi pareja, no se fue mi persona amada, eh, no perdí mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Es como encerrarse en un círculo de decir, no, no necesito ayuda, todo va a
1: estar bien, no.
2: negarlo prácticamente. Negarlo, claro. negar el problema, Exacto. la existencia como tal del problema. Exacto.
1: ¿sí? Ahora, hablando con las personas que quieran tomar terapia, ¿cuáles son los métodos que utiliza un psicólogo con personas que se encuentran en este estado? Considerando que muchas personas erróneamente tienen el pensamiento de que ir a, con un psicólogo es simplemente hablar, ¿no? Mm-hmm. Claro.
2: Bueno, en este proceso de duelo sí va a existir una negación donde la persona rotundamente se va a negar a asistir a terapia psicológica, por ejemplo. Sin embargo, este duelo va a implicar otros, muchas otras etapas. Una de ellas, que generalmente es la que le sigue, eh, va a ser la, la depresión, ¿no? Donde la persona se va a sentir tan triste que no va a saber qué más hacer. Es en ese momento donde generalmente los pacientes acuden donde nosotros, los psicólogos. En ese momento es donde, primero, nosotros como profesionales de salud mental vemos el origen del problema. ¿Qué es lo que le ha causado tal afección puede ser alguna algún estrés depresión ansiedad no lo que vaya a tener el paciente según a eso nosotros vamos a eh, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a dar ciertas estrategias hay muchas muchas estrategias en el ámbito de psicología no solamente que los escuchamos y les damos consejos como dicen a veces no sino que eh, vamos a realizar estrategias para poder sanar, si vale el término, esta afección. Por ejemplo, en la, para la ansiedad podemos hablar de eh, ejercicios de respiración, la respiración diafragmática que ayuda muchísimo a las personas con ansiedad, el entrenamiento en habilidades sociales cuando se, se tiene una pérdida o una ruptura amorosa, por ejemplo, la psicoeducación que en todos los casos se lo hace, que también va acompañada de la reestructuración cognitiva, que generalmente lo utilizamos cuando las personas tenemos pensamientos erróneos, ¿no? Cuando generamos este tipo de pensamientos que nos hacen creer que lo que nos pasa es, digamos, por karma o porque he tenido mala suerte, porque en mi otra vida he hecho algo malo, digamos, ¿no? Nosotros ya vamos... Eh, dando otras alternativas para que el paciente vaya viendo eh, su problema, quizás tiene otro tipo de orígenes, y por supuesto tiene soluciones también. Eh, qué interesante.
0: Como profesional en esta área, dice ¿qué consejo le darías a las personas que se encuentran en este estado, pero no saben cómo actuar?
2: Claro. Eh, bueno, como les había dicho en un principio, en la sociedad lastimosamente la salud mental está bastante mal interpretada, no no está muy valorada tampoco. Las personas no, no valoran mucho su salud emocional, entonces si podría darles algún consejo sería de que valoren su salud emocional, la de su alrededor, que no tengan miedo de acudir a un profesional. También el rol del psicólogo está también bastante estereotipado, ¿no? de que ¿por qué voy a ir a un psicólogo si no estoy loco? ¿no? o no tengo problemas, en realidad todos tenemos problemas, pero no todos lo, le dan una solución. Entonces, bueno, valoremos más nuestra vida, valoremos nuestra, nuestra salud mental, y acudamos donde un profesional también, es importante.
1: Definitivamente es muy importante, Liz, y bueno, eh, ya llegamos a la recta final de esta entrevista. Eh, Lizeth, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, realmente fue un placer tenerte en nuestro primer capítulo. Ya para cerrar, y considerando que tienes un nuevo proyecto, ¿podrías explicarnos un poco más sobre Cresemor y también hacer la invitación hacia, eh, a nuestros oyentes?
2: Claro que sí, bueno, aprovechando el espacio, ¿no? Eh, les comento, Cresemor, Centro de Desarrollo Personal, es un proyecto que inició el año 2017 con seis colegas míos. Eh, tratamos de buscar hacer una diferencia en la sociedad, ¿no? Tratar de dar servicios psicológicos eh, a costos sociales también, porque sabemos que no todos pueden acceder a un psicólogo y por eso también es que algunos no, no asisten. Y bueno, eh, por el momento, por este tema de la pandemia, estamos trabajando netamente de manera virtual y ofrecemos servicios en psicología educativa, social y clínica. Realizamos eh, terapia familiar, terapia de pareja, individual, a niños, adolescentes y adultos también. También hacemos apoyo escolar, realizamos talleres y seminarios. También eh, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es CreceMor, Centro de Desarrollo Personal.
0: Con estas recomendaciones damos cierre a este bloque, agradeciéndote a nuevamente por participar con nosotros y haber podido ayudar a nuestro público con información que compartimos que consideramos de verdad importante y que va a llegar de manera muy positiva a todos nuestros oyentes muchas gracias Lisa.
2: a ustedes un gusto Irán, Marcelo gracias por la invitación
1: llegamos al bloque final de nuestro programa, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por permitirnos compartir este espacio junto a ustedes esperando siempre que la información vertida en este episodio haya sido de su agrado y les haya podido ayudar. Así nos despedimos, Marcelo.
0: Así es, Irán. Hoy tuvimos un programa introductorio que esperemos les haya gustado. No olviden que cada viernes por la noche estrenaremos un nuevo capítulo, abordando distintos temas que serán anunciados cada semana antes de su estreno.
1: Le damos una invitación para que usted pueda volver a acompañarnos el siguiente viernes, compartiendo nuevamente información sobre salud mental con nuevos invitados que estarán a disposición de nuestro público.
0: Con esta invitación nos despedimos, esperando que disfruten de un reparador fin de semana. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Les mando un abrazo y bendiciones. Hasta la próxima semana, queridos oyentes.
1: Nos reencontraremos el próximo viernes. Que tenga una buena noche. Esto fue El El Rincón rincón del problema. Problema.